0: Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio semanal do Footsexta Podcast. É, é com muito, muito prazer que agora sim, para quem nos ouviu no nosso episódio piloto, a gente deu só uma amostrinha do que a gente vai trazer para vocês e agora os nossos episódios semanais, tendo um início nessa segunda-feira, é, com os meus grandes amigos novamente, né? Porém, hoje, a gente tem uma presença ilustre e muito especial. Né? Um dos nossos anfitriões está conosco e eu vou começar com ele. Gui, Pô, boa tarde, é. cara, como você está? Boa tarde, estou bem. Vocês, como é que vocês estão? Tudo jóia, felizmente, cara. Ó, é, feliz. É, eu quero agradecer inicialmente, tá, você ter topado essa essa maluquice que a gente sabe que foi tudo feito um pouco às pressas, mas tenho certeza que todo mundo vai conseguir desempenhar da melhor maneira possível. É isso, eu que
1: agradeço o convite aí pela oportunidade aí, vamos que vamos, vamos fazer um, um negócio legal
0: pra galera aí. Vamos pra cima. E aqui comigo também tem um, os nossos dois anfitriões presentes, acima de tudo. João, boa tarde, velho. Opa, boa tarde, boa tarde, vocês ouvintes, boa tarde, Carlos.
2: boa tarde, Gui, boa tarde, Ricardo. Vamos nessa, né, começar direito agora, começar de verdade.
3: Hora
0: do trabalho, né, querido? Pois é. Hora do trabalho. E, para finalizar ele... Ei, Carlinho, boa tarde, irmão.
3: Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, família. Vamos aí né, para o nosso primeiro episódio. Vamos embora, gente. Vamos embora. É, antes da gente dar início
0: aqui, só passando um recadinho, é, nós aqui do Podcast a gente vai trazer para vocês, como explicado no programa piloto, dois programas semanais. né? Esse primeiro, de nome Conexão Footcast. Conexão Footcast. É, ele, inicialmente, é baseado somente no futebol, que será dividido é, na parte do futebol europeu e na, na parte do futebol sul-americano. Trazendo um pouco mais, obviamente, puxando para o nosso futebol brasileiro. E, na quinta-feira, o nosso papo amador, falando sobre NBA, NCAA, um pouquinho de tudo. Aquele papo mais contraído possível. Bem, gente... Alguém quer acrescentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não. Mas não
3: tem mundial.
0: Tranquilo. <risos> ah, essa briga você não precisava ter comprado, mas, é. mas eu concordo. Enfim. É... <risos> gente, vamos dar início aos jogos da UEFA Champions League, que a gente tanto comentou na semana passada, né? A gente fez um monólogo somente para ela. É... E temos os resultados. Vamos começar com o jogo no Alfredo de Stefano, o jogo na terça-feira, Real Madrid e Liverpool. Né? O Real Madrid venceu a equipe do Liverpool 3 a 1 é, na capital da Espanha. Dois gols do Vinícius Júnior, um gol do Asensio. O Salah diminuiu. Ao meu ver, assim, um Real Madrid muito feliz na sua, no seu esquema, na sua proposta de jogo mais reativa. O Zidane meio que entendeu que é, essa é, é, é a maneira... Melhor com que esse time vai se encaixar para jogar com uma velocidade nas pontas. Né? Lembrando também que alguns números da partida, mas é, puxando para o primeiro tempo, assim, foi, foi uma coisa assustadora. Eu estava conversando com o João, né, João é, a respeito disso. O Real Madrid teve chance de abrir até mais vantagem nesse confronto, é, além do, do, dos três gols. No primeiro tempo foram dez finalizações, cinco no gol, é, duas para fora, é, e nenhuma do time do Liverpool. Né? e o Liverpool tendo mais posse de bola no primeiro tempo 54% de posse de bola é, o Liverpool termina com 55% de posse de bola né mais é, tendo mais posse tendo mais é, a bola digamos assim porque tentando atacar tentando voltar um pouco para o confronto mas o Zidane foi muito inteligente a colocar o Vinícius ali na, na, nas costas do Alexander Arnold que fez uma partida péssima é, sofreu muito com o Vinícius ali tanto que fez dois gols né Assim, para começar a nossa análise, João, e esse resultado te surpreendeu, cara?
2: Não surpreendeu, não, porque o Real Madrid poderia vencer, e realmente venceu, e poderia, bom, a gente estava comentando, abrir mais gols, né? Até que o Vinícius Júnior chutou uma bola perto da, da trave também, teve um cabeceio muito perigoso dele. O Real Madrid, assim, tomou conta ofensivamente, né? As bolas do Cross foi fundamental para o jogo, no gol do Vini, na falha do. Do Arnold também, que deu o paciência, foi fundamental o próximo jogo para mim. E o Vini, né? Acabou com a partida. Acabou com a partida e mais uma atuação, assim, melhorou um pouquinho no segundo tempo. Também, eu acho que devido à troca do Keita pelo Thiago Alcântara. Então, cara, bom, né? melhor que o Keita,
0: pelo menos. Então, mas... como você mesmo bem lembrou, a ah, Arnold ela foi pifa e não só a partida, né? Venceu de virada, saiu perdendo no. no, no final do primeiro tempo, o próprio Arnold fez o gol no, no, nos acréscimos do segundo tempo ali, o Liverpool novamente não jogou bem, é, tem sido uma constante de, desse time do, do Jurgen Klopp, e olha, eu vejo uma vantagem até muito bem construída e difícil de ser batida, Carlos, você vê dessa maneira também?
3: Olha, eu vou começar falando aqui que fiquei surpreso, não esperava, Vinícius Júnior fez um jogo brilhante ali, porque não ia... <risos> Não tem, não tinha como ser três anos assim, pá. mas é futebol, né? Futebol é futebol. É, eu acho que vai ser bem difícil o Liverpool conseguir inverter, reverter isso, tanto que se for para cima, o Real Madrid vai acabar matando o jogo. E, sei lá, o poder de criação do Liverpool tá bem fraco, bem estranho. Um jogo muito jogando muito abaixo do que já foi visto. Acho que é mais isso mesmo, não tem muito a agregar, não, porque esse jogo aí me deixou perplexo. Oh, cara, não... Era muito de... mais de livro, <risos> Cara, <risos> eu,
0: eu, eu não vou te falar que eu te entendo porque eu não te entendo, tá? Só para
3: contextualizar esse tipo de... Obrigado,
0: Carlinhos.
3: Obrigado, Ah, eu só acertei o gol do Salah, exato. falei
0: que até o gol dele. Exato, exato. É um bom ponto. E o, um ponto que você levantou, Carlinhos, que é, tem que ser muito ressaltado, se o Liverpool ele, ele impôs esse, esse poder ofensivo de qualquer maneira contra o time do Real Madrid, vai acabar sendo como foi o Real Madrid-Barcelona, né, o Clássico do, do último sábado, que o Real Madrid venceu, no Alfredo de Stefano também, é, por 2x1. Um. Primeiro tempo brilhante, né, um primeiro tempo brilhante, onde o, o, o Zidane, ali eu, eu, eu cravo para vocês, foi um dos melhores jogos do Zidane como treinador do Real Madrid. Né? Assim foi A leitura que ele fez em primeiro tempo, colocando o Valverde na, do lado direito para barrar a passagem do Alba, foi uma coisa assim incrível, inacreditável. O Minguesa, que a, posteriormente fez o gol do Barcelona, sofreu muito nas, nas costas, com o Vinícius Júnior também, na passagem. Né? O Real Madrid podia ter feito mais gols. né O Zidane, pós esse jogo é, contra o Barcelona, ele disse em entrevista coletiva que o time está é, no, no seu ápice. É, no, no estado físico dos jogadores tanto que o Lucas Vaz saiu machucado e está fora da temporada, né? Isso pode ser também para muitos uma uma, uma, uma somatória para o time do Real Madrid, né? Eu, eu também vejo assim porque convenhamos, é o Lucas Vaz mas é, Zidane, pô. É o Zidane, Eu acredito Zidane, né? O, o, o próprio Federico Valverde que voltava de lesão fez um primeiro um tempo excelente, ele saiu no segundo tempo e no, ao final do jogo mostra ele mancando, ele não conseguindo nem colocar o pé no chão, pode virar uma, uma preocupação para o jogo da volta, mas você é, acha que esse time do Liverpool ele tem ele tem uma, uma mentalidade, devido aos últimos resultados, aos últimos acontecimentos, que, que pode fazer com que esse jogo esse jogo mude de, de, de forma? Cara, só depende
1: do Liverpool, o time do Liverpool veio de duas temporadas muito boas, né uma até foi campeão da Champions é, não sei o que está acontecendo com o Liverpool nessa temporada eu achava que ia ser um jogo mais pegado me surpreendeu o resultado tomar 3x1 é, o Real Madrid é um time tradicional muito difícil de enfrentar mas eu achava que o Liverpool ia conseguir bater de frente mesmo que perdesse o jogo, ia jogar bem e não é o que é, é está acontecendo eu acho que na Inglaterra vai se repetir a mesma coisa vai tentar impor seu jogo não vai conseguir e
0: vai tomar coco outra vez é, realmente e a, a, um, um adendo que eu levanto sempre preciso do Liverpool para essa inconsistência do time é a defesa né pós lesão do Van Dijk e, e infelizmente o Liverpool sofre muito com o zagueiro você pega a dupla de zaga que iniciou o jogo contra o Real Madrid é assim são de nomes muito abaixo né para não para não dizer outra coisa é, sofreram muito sofreram demais não sei se foi por falta de experiência é, ou algo do tipo, o Alisson também vem jogando mal, falhou em um dos gols do Vinícius, falhou no, no gol do Aston Villa, nesse final de semana, né, e assim, é, realmente, mentalmente, psicologicamente, o time do Liverpool, ele vem muito abalado para esse confronto, e muito pressionado, né, é, visando também a, a atual posição do Liverpool na, na, na Premier League, que precisa reagir para tentar uma vaga na próxima UEFA Champions League, né, que no, no momento ele tá fora da, da, dos quatro primeiros só o último adendo da, dessa partida, o Vinicius Júnior, que é, foi o, a estrela do jogo, ele foi eleito o melhor jogador da, da rodada da UEFA Champions League pela primeira vez. Né? O jogador da, 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 dos, dos jogos de ida, das quartas de final. E surpreendendo, ó, ó, acho que é muita gente, né? a, não, não só nós brasileiros, mas principalmente a crítica espanhola. Pessoal, não, alguém quer... A é, vontade, falar. né?
2: Eu, você falou do, da temporada ruim do Arnold, né? Eu acho que tem a ver também, muito a ver até com a falta do Van Dyke, né? Putz, que você uhum. olha para trás, tem um Van Dyke ali, pô, eu posso subir. Posso subir, posso ser o princípio, eu tô tranquilo, tá ligado? Se a bola passar de mim, eu tô tranquilo, entendeu? Tipo, Então, acho que ainda mais que o Arnold, assim, não é tão é, veterano, tá ligado? Ele é novo, então, tipo, pô, a falta do Van Dyke ali atrás, se eu olhar pra trás e o Van Dyke você fica muito seguro. <risos> Aí você fica rodando essa zaga. Rodando, rodando. Aí você não consegue nem pegar firmeza num cara, já troca, sabe? Lesiona. Fica complicado.
3: Fica difícil. Sem dúvida.
2: Sem dúvida. E eu vou ter que defender o Alisson aqui, hein?
3: Vamos
0: lá.
1: Ó, eu não acho que ele tem falhado tanto, como todo mundo tá falando, não, cara. Eu acho que o problema real mesmo é a zaga, que tá deixando ele numa situação muito difícil, porque toda hora Por tem bom. jogador chegando de frente com ele ali, e os caras estão sabendo Bater, né? No gol, cara, estão conseguindo tirar ele da jogada. Então, acho que não é falha dele, acho que é mérito do atacante
0: e falha da zaga do Livro, porque vem decepcionando demais essa temporada. Gui, por um momento, passou pela minha cabeça que você ia falar que o, o problema do, do das falhas do, do, do Alisson seria o bigode que ele implementou, né? Passou na minha cabeça um, um fio assim, falei, nossa, ele vai falar do bigode, do o cara ficou pique no bigode. <risos> Você viu que ele tirou o bigode, né? Depois do jogo contra o, contra o Real Madrid, ele tirou o bigode.
1: Então acho que, eu, né, acho que eu pegaram no pé dele por causa do bigode, né? acho que ele não ganhou
0: a pressão. Não, ele não aguenta. Pessoal, o jogo de volta é Real Madrid e Liverpool, mas agora o jogo é em Anfield. Dia 14, né? no Facebook da TNT Esportes E eu quero aqui palpites dos senhores para o resultado, quem avança. João, vamos começar. Eu acho que vai ser
2: 1x0 Real Madrid. E avança, com certeza. 1x0 Real Madrid. Beleza.
3: Carlinhos, você concorda, discorda? Discordo totalmente. Vai ser um jogo que o Liverpool vai para cima, vai tentar ir o jogo. Vai ficar 2x2. 2x2? 2x2. Você foi bonzinho com essa defesa do Liverpool, eu acho. Gui! Palpite.
0: É,
1: um a um, o time do livro vai tentar ir para cima, o time do Real vai conseguir segurar e vai fazer gol um no contra-ataque com o Alisson brilhando no jogo.
0: <risos> oh, yeah. Temos aqui um tanto, defensor tanto. de Alisson. Temos aqui um defensor de Alisson. <risos> <risos> para dar o meu palpite aqui, eu vou me embasar muito a, a, ao momento que as duas equipes estão vivendo. O Real Madrid, depois de uma vitória no Real Clássico, que ele assumiu a liderança uhum. previsória de La Liga, ele vem muito grande e vence o jogo em Enfield 2 a 0 Bem, na terça-feira, nós tivemos também é, o jogo no Etihad Stadium, na Inglaterra, Manchester City-Borussia Dortmund. É, o, Manchester City, o City vence o jogo por 2x1 contra o, a equipe alemã, que tem 31% de posse de bola no total, é, que é a característica do time do Guardiola, que mantém muita posse de bola. Né? São 11 finalizações é, é, a gol, 5 no gol, Porém, o time do, do, do Borussia Dortmund ele veio com uma proposta um pouco mais defensiva, né é, que conseguiu segurar um pouco. Teve muita sorte, vamos, vamos é, convir aqui todo mundo. Mas, de certo, de certo modo, conseguiu levar até um, um bom resultado para a Alemanha, porque fez um gol fora de casa. carinho esse jogo aí, você esperava
3: um pouco mais, talvez? Olha, o jogo inteiro foi... Ah, se bem que eu esperava que ia ser esse no fator do Borussia ficando atrás e marcando e o sentindo para cima. Eu achei que seria mais gols, lógico. E o que me deixou meio assim, pá, foi aquele lance do Bellingham, ah, esse nome é do moleque, do Bellingham. Só que o fator, é. tipo, muita gente falando que não foi falta, que foi, que não foi. Nasceu, mas tem, tem um fatorzinho que eu achei disponível. que ele foi... Eu achei que ele foi muito imprudente, tipo assim, pelo fator de ele vir com o pé por cima, tal não foi na intenção, não teve toda aquela força na jogada, mas, sei lá, né? Tinha que escutar a semana inteira sobre isso, não sei. Sim. Mas eu esperava bem mais do, do City ali, um City bem mais destruidor. É, então, a, a, o, o City, ele teve uma, um, um domínio
0: sobre o jogo ali, que é, é, ele é muito enfatizado também pelos números, né? Foram 704 passes contra 447 do Borussia Dortmund. 91% de precisão de passes na, da, da equipe do Guardiola. É algo assim, que ou não, chama muita atenção, porque é um time que sempre tem a bola, ronda muita área, só que eu tenho comigo que uma coisa desde a, do, do Barcelona, do, do, do Guardiola, do, do, do Tic Tac, que é uma equipe que não chuta de fora da área, né? Uma equipe que ela procura finalizar muito dentro da área. Eu guia, não sei se você vê isso também é, é, como um problema, porque querendo ou não, isso é, às vezes uma finalização de fora da área pode romper uma linha de marcação que está muito fechada. Isso é, facilita um pouco também o jogo. Como é que você vê isso? Cara, hoje
1: em dia todo mundo quer entrar dentro do gol tocando na bola. Eu não vejo ninguém tentando uma coisa diferente. Poucos jogadores tentam uma jogada individual, um chute de fora da área, como você colocou muito bem, que eu acho que é um fator importantíssimo, ainda mais um mata-mata de Champions, um chute pode surpreender e mudar um jogo inteiro, cara. Então, acho que o time do Borussia foi mal no jogo, é, tem uma defesa muito ruim, muito inconsistente, e acho que faltou um pouco de agressividade para o City também, que tem time e tem total condições de amassar o time do, do Borussia facilmente.
0: Essa, é, a gente também tem que parar um pouco para pensar. Vamos fazer só uma releitura do, dos gols do jogo. né a O Manchester City abre o placar logo no começo com o gol do De Bruyne. Naquele momento, eu falei aquele resultado que eu tinha dado de 4 a 0, eu falei, isso vai se concretizar. Né? O, o Manchester City é, não é uma equipe que quando faz o gol, ela ela retrai, pelo contrário, ela quer mais e mais. né Porém, não conseguiu fazer o gol, teve diversas chances, tomou o gol no, no segundo tempo. O Reus, um passo do Royce, num belo passe do Haaland, a gente tem que enfatizar isso também. E, posteriormente, na, numa bola lançada mais um do De Bruyne, que é, é, o, é o ponto principal, a né? assistência do Gundogan para o gol do Phil Foden. É, João, você acha que é, esse fator da, de, da, da camisa em si, do Borussia Dortmund, ele pode pesar no jogo na Alemanha? Ainda mais por conta de ter feito um gol fora de casa, essa classificação do Manchester City ela pode estar um pouco mais... É, é, dificultosa, digamos assim? Olha, eu acho que nesse momento o City,
2: né? não tem muita tradução da Champions League, não foi campeão, mas eu acho que o City vai realmente passar, porque pelo futebol que o Borussia apresentou, não só na Champions League, mas o futebol que vem apresentando, eu acho muito difícil dele passar pelo City, que é um time muito consistente, muito ofensivo, igual você ressaltou também 91% de pressão nos passes, que é um negócio... É incrível, né? É incrível, então. fora a, a qualidade dos jogadores, né? A calma do, 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 do Gundogan e do Marres para dar os passos o gol, é um negócio assim, muito bonito, muito. Isso, o futebol é está no puro, sabe? Sim. É,
0: é Eu cito. costumo falar o sempre.
2: Muito, muito bem, muito bem. Então acho que não, o Borussia não consegue passar, você não consegue vencer, né? Então acho que o City passa sim. E... Vim, devido ao futebol que está apresentando e que apresentou
0: na, na primeira rodada na, na ida, eu acho que passa. Só, só para a gente terminar esse assunto Manchester City e, e Borussia Dortmund, eu quero saber a opinião de cada um sobre o lanche do Bellingham, né? É, começando na sequência, Gui, Carlos e João, é, foi falta do Bellingham em cima do, do, do Ederson? Gui? Foi, foi falta. Ele foi... Porque o pé é
1: muito alto, ele foi um pouquinho prudente, cara. Eu achei que ele não teve intenção nenhuma, ele foi pra disputar a bola, mas ele acabou levantando demais o pé. Então, tem que prezar também a, a saúde dos atletas,
3: né? Um bom ponto. Carlinho? É, ao meu ver, falta. E Igual eu falei, pra, comentei com um amigo. Se vai pro VAR, mesmo ele não tendo aquela toda intenção, se vai pro VAR, era perigoso ele ser expulso. Pelo fator de que o VAR, ele tem... O que vai mudar? Vai ter pôr em câmera lenta e vai pôr os dois ângulos. Aquele lance em câmera lenta ia ver uma intensidade totalmente diferente, como se ele estivesse pisando. E no chute do Eta. Nossa, ia quebrar o bolso. João.
2: <risos> eu também acho que foi falta até. Eu tava, eu conversei com, sobre isso com o Carlinho. Até não.
0: Ah! Momento, assim, do jogo, agora eu peguei o neguinho no pulo. Ah, peraí. Peguei o neguinho no pulo agora. Eu João. com o Carlinho. E João.
2: De primeiro momento eu achei que não Opa, tinha agora, sido João. até. De primeiro momento até achei que não tinha sido. Mas depois você vê no lance, deu para ver que ele foi de cima para baixo, né? Com o pé. E também, igual você falou, Ricardo, falta no goleiro é complicado. Né? Então, assim, qualquer jogador no goleiro tem de ser falta. Então, acho que realmente foi falta, sim.
0: Peguei neguinho no pulo agora, hein? <risos> Peguei neguinho no pulo. Eu não sei se vocês escutaram bem o que o nosso amigo João disse. Ele afirmou que foi falta, sendo que no momento que saiu o lance, este cidadão chegou no meu WhatsApp e disse, garfaram o Borussia Dortmund.
2: Eu achei. Aqui, ninguém vai momento, assumir isso. Né? De De
0: ninguém quer carinho assumir carinho isso.
3: mudando né? vida. É? Nem te conto quem <risos> converteu o Malu. Carlinho mudando ou, vida. O que quem aconteceu? Diria,
0: eu cheguei, <risos> ele, ele falou para mim assim, ó, garfaram o Borussia Dortmund. Eu falei, não, eu te dou uma explicação muito óbvia para isso. Qualquer lance em cima do goleiro, o goleiro tem preferência. O goleiro é o último homem, gente. Você pode relar no goleiro, o goleiro cair, vai ser foto no goleiro. Entendeu? O goleiro ele tem essa, essa, essa preferência ali, né, nesse tipo de situação. Então, né, João? Agora você não assume que você falou. Né? Ah.
2: Não, não, não. mudei de opinião, pô. É, na visão <risos> que eu tinha lá do, durante o jogo, eu achei. Mas depois, revendo o lance, eu vi que não Tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Carlinho, eu queria de... mudar de opinião, pode
0: ser. <risos> <risos> Ai, gente. Ó, oh, é, pra, pra gente finalizar antes dos, dos palpites, só passando os últimos resultados né, dessas duas equipes na, na, no último final de semana, o City perdeu em casa pro Leeds e United 2x1. Ah, ah, o City tem aquela fama,
1: aquela tradição, né, de chegar e matar lá no e decepcionar Leeds, é? sempre. Então que
2: não vai mudar ah, nada dessa vez, João, eu, eu acho que vai ser 2x0 onde se comporta, etc. ele vai tentar reforçar mais ainda e vai tentar fechar tudo lá
3: na questão do Haller e vai ser 2x0. Não vai mudar, vai ser 3x1 para o Manchester City. Dessa vez os gols vão sair com o gol do Gabriel Jesus Nossa. Eu, eu assim,
1: <risos>
3: o do Shrek
0: se tiver rebote,
3: Shrek. talvez ele faça.
0: Essa risadinha que me pega, tá ligado? Essa risadinha <risos> me pega muito. Mas, enfim, o jogo da volta, lembrando, quarta-feira, dia 14, na TNT, palpite aqui. Eu creio que o Borussia Dortmund, pela camisa, pela tradição, o time do City vai acabar sofrendo um pouco fora de casa, mas vai vencer o jogo 2x1. 2x1, um. um Manchester City. Passando agora para os jogos quarta-feira, é, dessa qualificatória, passaram para o Procetágio de Sevilha para o Ramon Santos o é, spice O Chelsea venceu, o é, primeiro jogo, entre aspas, teoricamente fora de casa, né? É, e por 2 a 0 gols do Maison Malfe, um belo gol do Maison Malfe, é, convenhamos, e o, o gol do Tio no final do jogo, é, mas, assim, para quem viu o jogo, para quem teve uma uma, uma, uma experiência um pouco melhor. Só voltando ao raciocínio. Para quem viu o jogo, né para quem viu essa partida na, na quarta-feira entre entre Porto e Chelsea, o time do Chelsea teve mais posse de bola, que é, é a essência do time do Thomas Huchel. Porém, é, em termos numéricos do jogo, é, a gente vê que o, o melhor em campo daquela partida foi o Mendy, o goleiro do, do Chelsea. né O Porto, mesmo sem a posse de bola aqui, também era muito esperado que ia ser um time mais reativo, que apostaria muito nos contra-ataques e teria um ataque muito... É, uma transição muito rápida ofensivamente. Né? Teve 12 finalizações no jogo contra seis do Chelsea. Né? É, 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 os números ofensivos da partida todos sobressaem para a equipe do Porto. O Chelsea teve muita dificuldade, mas a, a, as peças individuais que elas fizeram a diferença nesse jogo. João, é, esse jogo aí, cara, eu, eu percebi um pouco de, como eu posso dizer, o ah, um nervosismo de ambas as partes, não sei se é por conta da, da, do estádio neutro. Cara, o que você achou desse jogo aí, bicho? É, ressaltar o
2: que você falou, né, do que o Porto teve mais chance também, até que o Mendy foi o melhor do jogo, e eu acho também que o gol do Chelsea saiu em, assim, dois momentos de coisa de futebol mesmo, sabe? Tipo, no, quando o Mason foi uma finta brilhante que ele deu no, no zagueiro. E o do Chiu foi um erro, né? Um, um erro do zagueiro ali, que ele roubou a bola e fez o gol. Pra mim, os do, o 2 a 0 do Chelsea foi definido aí. No, erro do no nosso erro,
0: Jesus Corona.
2: Isso, no erro do, do Corona. E, na, nossa, na finta linda do Mason. Lindo demais falar assim. E o
0: Mendy também, né, pô? Seguro pra caralho lá atrás, então, até que ele foi o melhor goleiro da rodada. Sim, exatamente. Exatamente. Karen, você chegou a ver esse jogo aí, cara? Não sei se
3: você teve essa mesma percepção que eu, que... Olha, eu... 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 eu ia falar agora, é, eu cheguei do serviço, vi o finalzinho do jogo, sabe? Tipo, bem apertadinho ali e tal, os dois times tentando dominar o meio campo, um jogo bem... Eu vi um pouco o jogo travado, eu não consegui ver muito bem o jogo, sabe? Depois eu fui é, ver os lances tudo tal. Ele, ele foi um jogo de muita imposição no meio campo. ali.
0: A, 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 ambas as equipes elas não conseguiam sair do, da marcação uma da outra. Foi muito estudado. Tanto que o, o até a, até saiu o primeiro gol do Mason Mouth, as melhores oportunidades eram do Porto. Né? O Porto muito em cima, muito em cima, muito em cima. O Gui, é, mas de certo modo é, o Porto tendo essa esse poderio ofensivo um pouco maior sobre o Chelsea, que tem obviamente nomes mais capacitados, te surpreende?
1: Cara, me surpreendeu um pouco, mas é compreensível até, porque o time do, do Porto superou o Chelsea na vontade. É, tem um time mais limitado que o Chelsea e eles não, não ficaram com medo por causa disso, foram para cima, tentaram fazer o jogo deles, gostei do jogo que eles fizeram, mas o time do Chelsea tem um time muito forte, um goleiro espetacular que é o Mendes que está pegando tudo, soube aproveitar os erros do Porto, foi onde ganhou o jogo, fazendo dois gols, e acho que vai classificar. Então, olho no Chelsea aí, porque pode pintar um campeão. Surpreendente.
0: É, é porque lembrando que a, a, a chave do lado direito da UEFA Champions League, ela contém é, Liverpool, é, Real Madrid, Chelsea e Porto. Né? Então, assim, o, o adversário do, desse confronto entre Porto e Chelsea provavelmente pelo que a gente conseguiu analisar, pode pode ser o Real Madrid muito forte, né? E time do Real Madrid também é, ele não é 100%, ele vai vir com, com alguns focos importantes, mas é, para a gente poder engrandecer um pouco mais essa esse papo sobre esse jogo, vamos passar só pelos resultados do final de semana, né? O Chelsea, ele venceu, venceu bem o Crystal Palace fora de casa, 4 a 1. Jogando muito bem, se impondo desde o começo do jogo, chegou a abrir 3x0. Né? O, o Porto vem, eu fora de casa, o Tom de lá. Eu assisti é, é, esse jogo, eu não sei por quê, mas assisti esse jogo. Né? Eu estava de bobeira, não estava fazendo nada. É, sábado à tarde, eu falei, eu peguei os canais e falei: olha só, o Porto está jogando, deixa eu dar uma olhada. É, o time do Porto, é, é, mas a, a impressão que eu tenho é que o Porto ele joga no, no campeonato português da mesma maneira que ele joga na Champions. É, é um time que ele, ele espera a, a ação do adversário para tentar jogar nos erros. É, e, e, obviamente, pelos times portugueses serem mais fracos, ele tem uma tendência a se sobressair um pouco mais. é E tanto que venceu o jogo por 2 a 0. Eu não sei se esses placares eles influenciam para o jogo da volta. O jogo da volta. Na terça-feira, dia 13. Jogo na TNT. É né? assim. Eu quero palpites, senhoras. Eu quero palpites. Gui, palpites para o jogo da volta. Lembrando o campo neutro.
1: 2x0 é, Chelsea, de novo. 2x0 Chelsea. Agora...
2: Dois a zero. João. 2x1 um, Chelsea. Eu ainda acho que o Porto, pelo primeiro... A partida que fez, merece um golzinho pelo menos, sabe? Eu acho 2x1. Um. Ah, e o. o quem? Será que o Tucho, o Thomas Tucho, pinta de novo na final? Eu que Olha lá, hein? Olha lá, quem
3: hein? sabe? Quem sabe? Carlinhos? Eu, eu. não sei. Esse jogo, para mim, eu não sei. Tô errando tudo. Mas. 2x1. 2x1 um. um pro Kelsey. O solto a a um, vai para cima, vai e o Chelsea vai matar o jogo. O
0: Chelsea vence esse segundo jogo, né? Pelo mesmo placar do jogo de ida 2 a 0 e se classifica às semifinais, coisa que não chega desde, a, desde 2014, né, da temporada 13-14. Só lembramos. E por último, a, o jogo mais aclamado dessa classificatória, né? O, o jogo na Alianzarina, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Três a Paris Saint-Germain, dois gols em Mbappé destruiu o jogo decisivo demais. É, né? duas assistências do Neymar, uma pro gol do Mbappé e uma pro gol do Marquinhos. O, o o Bayern de Munique teve os seus dois gols com o choupo com na lei do es, né? E o gol de Thomas Miller. Mas o, o que para mim impressiona, gente, é, é como o futebol é muito mágico, né? Se a gente para para ver as estatísticas do jogo, é, é, é surreal. Eu vou dar uma lida para vocês aqui, é, só basicamente. 63% de posse de bola para o Bayern de Munique, no jogo todo. 31 finalizações contra 6. 12 finalizações no gol contra 5. Sendo dessas 5 do Paris Saint-Germain, 3 entraram. Né? 9 chutes para fora. 10 chutes, travado, 10 chutes travados é, da equipe do Bayern. 15 escanteios contra 1 do Bayern de Munique. É, é, grandes oportunidades, 6 a 4 assim, Finalizações de dentro da área, esse, esse número que eu quero ressaltar depois, daqui a pouco, para citar os desfogos: 21 finalizações dentro da área da equipe do Borussia, do, do, do Bayern do Munique, perdão, e 10 finalizações por fora da área. É, e o placar do jogo 3 a 2 para o time do Paris Saint-Germain. João, você surpreendeu até que ponto?
2: Me surpreendeu demais, porque eu achei que o, o Bayern sair com a Torre, né? Porque... Bom, a gente falou na no podcast passado porque o PSG não tem uma criação muito boa porém eu queria ressaltar a, a no, no jogo né do jogo do Marquinhos do Mbappé do Neymar e do Navas o Navas pegou demais esse esse goleiro é um para mim é um jogador mais mais é, subestimado de sim da década eu posso dizer um dos mais e o
0: complemento João
2: é, assim, um goleiro completo, que se posiciona muito bem, aí como ele se posiciona muito bem, né? A pessoa pode falar, ah, foi em cima dele. Se um posicionamento bom, ele não teria pego a bola, sabe? Então, pra mim, a troca que o Romário fez, nossa, né? nem, nem quero estar aí. É triste, mas, assim, ele, o Marquinhos, defensivamente foi absurdo, até que ele também fez um gol, né? Com um passe, um passe magistral do Neymar, né? e o Mbappé, assim o Mbappé, esse
0: homem, esse homem é brabo. Eu quero abrir um parêntese daqui a pouco para o Mbappé, que eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu vou trazer alguns argumentos que que o elevam a briga de melhor do mundo. Carlinhos, esse cara, esse jogo mais aclamado da rodada, eu acho que ele supriu muito com as expectativas que a gente tinha sobre ele, né?
3: Eu acertei o placar invertido, né? <risos> Acertei. Ah,
0: você não veio com essa não.
3: <risos> Respeita, vai. Acertei eu que ia ter com essa o Martin. Acertei também que o Miller ia mostrar para você que ele não é superestimado. Então, o que eu tenho que falar é que eu esperava um pouquinho mais ali de alguns jogadores. O Navas mostrando que ele é o cara, Mbappé, Neymar brilhante. E se não me engano, o Marquinhos machucou.
0: Então, Machucou. É, é, Machucou. É... Opa, Então é, é um é adendo que eu que eu já quero trazer para a complementação do depois o o Guido, ele já entra na sequência. É, houve houve no caso a lesão do Marquinhos que dificulta muito a defesa do Paris Saint-Germain tanto que o quando o Bayern de Munique empata o jogo nos dois gols de cabeça o Marquinhos já já não estava, né? Quando o Marquinhos esteve presente o Paris Saint-Germain abriu 2 a 0 depois toma o um empate e o Mbappé faz o terceiro. E uma, 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 uma informação, não sei se vocês viram, né, no, no jogo do final de semana do Paris Saint-Germain, o Navas ele saiu no, no, no primeiro tempo. Do primeiro para o segundo tempo, é, com uma lesão muscular. O Sérgio Rico é, jogou o segundo tempo no jogo contra o, o Strasbourg na, pela Ligue 1, que, é o, que o Paris Saint-Germain venceu por 4x1. Assim, é, gente... A defesa do Paris Saint-Germain, sem o Navas, sem o Marquinhos, eu não sei o que pode acontecer. Realmente, é, eu não
3: sei o que pode acontecer. Claro. Carlinho, complementa, por favor. Olha, no meu ponto de vista, agora, tipo, eu não sabia dessa sobre o Navas, entende? Eu sabia sobre o Marquinhos, tal, tá? vi sobre um pouquinho. Aí, o que acontece? Parece que
0: foi uma surpresa, né?
3: Então, todo o Navas não sabia, não. Eu tenho muita esperança, ele pô, o Navas vai deitar para o jogo de novo e... Beleza, mas sem o Marquinhos eu acho que o jogo já ia ser difícil. Sem o Navas... Olha... É. <risos> sorte que o Lewandowski ainda não volta, né? Mas vamos não, lá. Não, o né? Lewandowski não volta. Essa, sorte a, é a sorte é fazer. essa.
0: Esse é outro ponto que eu ia levantar. Após o jogo contra o, o primeiro jogo das da, quartas de final, o ele foi, ele foi perguntado né, se ele talvez ele voltaria para o jogo da volta. Ele disse que é, seria muito cedo, não teria condições de voltar. Lembrando que o, essa do Navas ele saiu com uma lesão, só ele é dúvida, né, para o jogo de terça-feira. Eu não sei se essa lesão ela, ela foi, a gente não tem informação se essa lesão ela foi grave se ela não foi, porque o tempo de recuperação o, o Paris Saint Germain jogou na, nesse último sábado e volta a jogar na terça-feira. né Gui? Eu não sei o quanto isso influencia é, negativamente para para esse sistema defensivo.
1: Olha, parece, não sei se é verdade, eu li sobre isso que foi ele foi substituído mais por precaução, para não agravar o que poderia um, é, virar vira um desfalque. Mas não sei se a informação é verdadeira, mas que o último do PSG perde, muito perde. Porque Navas e Marquinhos foram os diferenciais do jogo, né? Marquinhos estava sendo um monstro na zaga, não estava passando nada. Assim que ele saiu, logo na sequência o time tomou o gol, o Navas... Evitou uma goleada, fazendo 10 defesas difíceis no jogo. Se você pegar as taxas que você vê que ele fez 10 defesas difíceis. E destacar né a dupla de ataque Neymar e Mbappé que foram sensacionais. Neymar não jogou tudo que pode, mas você pode é, podia ver que o time do Bayern estava preocupadíssimo com ele. Tanto que no primeiro gol, foram cinco defensores do Bayern no, no Neymar e deixaram o Neymar sozinho. Então, e aquela assistência magistral também, que se fosse outro jogador ali não teria dado passe. Então, vai ser um jogo excelente
0: no Parque dos Príncipes e acho que o PSG passa. É, então, a, a, a gente tem que ressaltar também que o Bayern ele tem seus, seus desfoques. Né? Tanto que não sei se vocês se recordam, o, o, o Hans Flick, perdão, ah, lembrei. O Hans Flick. O Hans Flick ele, ele, ele tende de, de mudar no primeiro tempo. né? O Goretzka sai machucado e o Niklas Uli também sai machucado. Ah, no momento a gente viu as alterações. Tipo, já tinha pensado é, que ele já mexeria no, no, no esquema tático para tentar é, mudar o jogo. Já de, de momento, mas a, as duas únicas alterações que ele fez no jogo foi forçado por lesão. Né? E o Colan gente... machucou também no final de semana, né? Exatamente. Esse, nesse ponto foi assim. entrar. Você já não tem o Gnabry, você já não tem o Lewandowski né? é, no, na, nessa parte do ataque. Para mim. Eu sendo bem sincero. Já não é, tem eu... o Sané
3: também. Então, não tem o Sané, só chegando que vem, né? Pedalando é que o City não liberou ele ainda. <risos>
0: eu... Você levantou uma bola para mim agora que eu, eu ia entrar já nesse assunto. Para mim, é um desperdício o, o Leroy Sané jogar pelo lado direito. Eu vou explicar o porquê. O, o Sané ele tem um jogo muito de, de, de profundidade para linha de fundo. Ou seja, ele traz para a linha de fundo e ele tem que cruzar para a área ou tocar para a área. Ele faz isso com o pé direito, que não é o pé, que não é o pé bom. Você entende? E ele erra a maioria das vezes. Ele erra Você pode perceber. Ele erra a maioria das vezes que ele vai tentar cruzar ou dar o passo com o pé direito. Eu, eu acho que é, ele é muito mal utilizado é, nessa faixa do lado direito do campo. É, ele jogando pelo lado esquerdo, ele teria mais essa mobilidade pra, tanto para trazer por dentro, porque ele ele tem um, um, uma, uma das características dele é a, o ele bate de três dedos muito bem na bola, né? Esse passe para dentro da área, esse cruzamento para dentro da área, ele conseguiria fazer com uma imersão maior. Então, assim, é um jogo de muita incerteza de ambos os lados, mesmo com um resultado. Muita gente não dá como cravar a classificação por conta de ser o Bayern, né? O Bayern, que no final de semana empatou com o União Berlim, é, por 1 a um, um jogo na Allianz Arena, lembrando que o Bayern é, poupou a maioria dos do, seus titulares, jogou a molecada tanto que o do, do do Bayern foi do Musiala que estava no banco é, nesse jogo contra o Paris Saint Germain para finalizar antes dos do, do palpites, eu só queria levantar a, a bola do, de um, um post que eu fiz no, no Facebook né para quem não me segue no Facebook né no Facebook não no Instagram me perdoa para fazer aquele Jabazinho né Andrade is here
3: é... Na minha opinião é tipo assim que ele pode ser colocado sim como entre os principais ele jogadores e tal, mas será que já é uma bola de ouro já? É? Seria o melhor? Se, se é um ele vencer a
0: Champions, ele... se ele vencer a Champions jogando essa bola, é, é, tendo essa regularidade dele, ele, ele vai ser o melhor do mundo. Eu cravo aqui.
3: Agora? Oi.
0: Agora. Eu cravo aqui. Se o Paris Saint-Germain for campeão com o Mbappé jogando essa bola com as regularidades, ele é melhor do mundo. Ah, eu
1: concordo com, com o Ricardo, mano, mas eu acho que ele é um jogador que é muito superestimado, cara. Ele é fora do comum, ele é um dos melhores atualidades, sem dúvida, indiscutível isso. Mas eu acho que a galera coloca ele num patamar que ele ainda não chegou. Pô, Também nem sei se Gui, vai chegar.
0: Gui, o cara, uma Copa do... o cara ganhou uma Copa do Mundo com 18 anos, sendo protagonista contra a Argentina, fazendo gol em final.
1: Cara, cara que, aquela o... Copa do Mundo, com exceção do Giroud, a França inteira jogou bem, cara. Ô é o
3: monstro. Giroud é meu ídolo, pô. Fala assim dele é. não, mano.
1: Não, o Giroud é, 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 é monstro. monstro. Matador, ah, na Copa. Gente, ele
3: é foi,
0: foi que pode. Peraí, é, é, eu preciso trazer aqui, antes dos palpites, vocês me desculpem a, a alongar um pouco esse assunto, mas a gente precisa trazer a discussão aqui, Gui. Eu não sei se você concorda comigo. A conversa que a gente teve depois do jogo. No WhatsApp, no nosso grupo. A, 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 a aspa que o seu Carlinho trouxe. Qual foi, me, me lembra aqui. Me lembra aqui. esse cidadão, Carlos, que, que encontra-se em chamada conosco, ele soltou <risos> a seguinte frase. Que o... o seu Cruzá lá... <risos> Eu lá.
3: Fala inteiro e certinho, eu falei.
0: Calma aí, você vai tentar reto. Ele seria melhor ofensivamente do que o Pavar.
1: Então, eu acho que o seu Carlos
0: tá muito louco da cabeça. Calma aqui. Você sabe que teve segunda? Você teve a segunda parte?
3: Teve, claro que teve. Nossa, segunda parte perfeita.
0: A segunda parte, lembramos, foi a seguinte. O senhor Carlos disse, após um, um, vários áudios discutindo com ele, né? Que nós tivemos, que o seu Nino Paraíba, se jogasse no bairro de Munique, <risos> jogaria a mesma bola que o Parvar
3: joga. Até melhor, ele
0: gente. Não falei Até que melhor, ia a mesma bola, paraíba. eu
3: falei que Até ele ia deitar. Não. Falei que ele ia deitar. Aí. Falei, tá Nino Paraíba no Bayern de Munique, iria deitar. Olha só. Pô, é ofensivo, que... mano. Meu
0: Deus do céu, eu não poderia deixar isso faltar, gente. vocês vão me desculpar, mas para mim foi a gota d'água, na hora que eu ouvi isso eu comecei a rir de uma maneira escandalosa, minha, minha mãe me xingou, é incrível, é incrível, porque eu, eu não acreditei, eu, eu reitero aqui o que eu disse aquele dia no áudio, o Porzalá o, o pode fazer o time da rua dele, que ele nasceu, que ele não é titular. Cara, ele não é Stuart. o Carlos está ficando
1: louco da cabeça. Colocou dois nomes ali que não chega nem nos pés do, do Paver. Eu vou falar um nome que, que eu cravo, que seria melhor do mundo se jogasse na tela do bar. Pará hum. do Santos.
3: Sem Nossa dúvida. Senhora. O Gente, o que está acontecendo aqui,
1: cara? Meu Deus do céu, cara. O Pará é morto. Eu cravo um. O Pará, tem, tem duas, duas libertas. Gente do céu, o que, que é isso, cara? Curte. Pará, Mas tem, tem mais um Atlético Mineiro.
3: Pará Meu é Deus, maior Deus. do que Atlético Mineiro.
0: Meu Deus do céu, é um velho.
3: Pará e Nino Paraíba na reserva. Aí, Puta pum, Pará machuca. Deus, aí tem outro... Nossa, Pará na lateral e Nino Paraíba na ponta. E oh, já foi de terceiro. Calma aí,
0: calma aí, pelo amor <risos> de Deus, calma aí, gente. Vocês estão entendendo a, 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 o absurdo que vocês estão falando aqui? Vocês estão felizes, vocês estão normais, vocês estão com vergonha, vocês estão falando. É incrível! Você cara. já viu parar de jogar? Ah, ô Gui, <risos> para de ser culpista, por pelo amor de Deus, cara.
3: <risos> não, mas agora fala comigo rapidinho. Você lembra do Nino Paraíba, na Ponte Preta, fazendo gol no Corinthians? Oh, <risos> Carlinhos, vai então... Carlinho, me desculpar, é Carlinhos. Oh. Não, a pergunta é essa. Essa é a pergunta. Você lembra disso? <risos> mas agora eu falando lembra sério mais... no Paraíba?
0: claro que eu falando
3: lembro então 203
1: então, de declarar... acabou acabou falando sério agora eu acho que eu com as duas pernas quebradas jogo mais no Cruz A e o Carlinho voltou a ganhar eu tenho que falar que
3: eu acho que
2: eu me acho muito honrado eu, é... eu também acho e lembrando aqui não lembro, um obrigado, obrigado, e... não obrigado irmão muito obrigado eu não concordo que o Carlos Alves seja melhor que ele, tá ligado? Mas, pra mim. Nem ofensivamente, roubado.
3: Não. <risos> oh, a pressão
2: psicológica. Sim, sim. É porque o Pavar, pra mim, ele é, ele é defensivo. Oficial, João, João. Mim, ele você só,
1: cede, tá, tá, João. Lado, você ali, só tá com a parte do
2: lado ali, sim. Ele só tá a parte do
1: lado. Sabe o que é engraçado?
3: É, 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 o João é acabou que você cede a, a pressão dele, dele João.
1: O João acabou com o Carlos junto com a gente no grupo e agora tá fazendo um discurso. Eu não falei nada, pô. Eu só você ir, cede eu a pressão dele, João? Seu vendido.
0: Seu. Nada. Seu, seu do caralho. Eu não falei nada. O Carlos,
3: não, te controla. Lá... bola. <risos> é, eu, né? eu não, não falei nada, eu Não falei nada. Ó, ó. Rapidinho, só para rapidinho que raciocina. O Pavar é um ótimo lateral ofensivo, sei lá o é que vocês pensam sobre ele, mas eu acho que é um jogador muito superestimado. Tipo assim, a Copa que ele fez, igual você falou, foi incrível. Mas depois da Copa. Lembrando, pessoal, lembrando que. Seu
0: Carlos, <risos> seu Carlos ele, ele tem algum atrito é, pessoal da cabeça dele, que ele nunca viu pra na vida dele. Então, atrito pessoal que o mesmo. Moro na rua de casa. O mesmo, <risos> o mesmo já disse que se eu Vice pessoalmente daria um murrão na cara dele, sairia no tapa. Não,
3: então, então, pra sair, assim, no tapa. Pra sair no, então, um soco. Murrão, sai no tapa. Sai um murrão, sair no tapa, sair no soco, trocação franca.
0: Então, assim. Também já sabe o que a gente tá lidando aqui.
1: Ai, meu Deus. Tem uma corrente no Twitter agora, Ricardo. Uma corrente para chegar até o Paver. Para <risos> <o> <risos> encontrar é, João, os dois,
3: embora, os dois saindo no soco. Eu, quero Eu ir, não tenho isso, dinheiro para bancar um treino de boxe, não. É foda. O negócio é o seguinte, vou parar com Faz isso com a corrente, corrente lá. Faz, Faz a corrente aqui. lá então, irmão. Faz a corrente, mudei de ideia. Vou fazer. Vou fazer. Vai, minutos, ó, mudei de ideia.
0: O negócio é o seguinte. Eu vou morrer aqui. Vamos para o louco, Locks, não vou morrer.
3: Ai, ai. <risos> vou <palpite>. é...
0: <risos> eu estou chorando de rir. Karim, é... jogo da volta, Parque dos Príncipes, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique.
3: Como eu estou errando tudo e tal, vai ser depois de duas belas assistências do Pavar, meu craque ofensivo. <risos> <risos> Tô brincando, tô brincando, tô brincando aqui. Pavar é dúvida, Pavar é dúvida pro jogo. O <risos> Informação, informação. Calma informação. aí, 1 a 1 Bayern de Munique.
0: Calma aí, três a 1 um Blair de, um de informação Munique. Informação aqui, peraí aí, gente. Informação. Após ameaças de um moleque do Brasil, Pavar sente a coxa e não joga contra o, o PSG. Não, Depois não disso.
2: Sentiu. Sentiu. <risos> <risos>
3: <risos> 2
1: pressão. 1 2x1, 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 2x1 PSG, com show de Neymar, dois gols dele. Uia.
2: Bom, eu acho que vai ser 2x0, é, Bayern, e
0: vamos que vamos. 2x0, Bayern de Munique, Bayern de Munique rumo ao bicampeonato da UEFA Champions League. Oh, só pra, parando para... Para salientar um negocinho, o Carlinhos teve que sair, ele teve um compromisso rapidinho. A gente vai continuar, eu, o Gui e o João, né, a, a, a abordar os assuntos da semana. A gente não pode deixar de falar também, né, dos jogos que nós tivemos na UEFA Europa League, né, na, também que estão na, nas quartas de final. O Arsenal empatou em casa com o Slavia Praga, né, mais um resultado decepcionante para o Arsenal, que, que vai jogar agora a, a, a sua classificação fora de casa, é. Um, um, um gol sofrido, né, dentro de casa que que quer ou não é um, é um ponto muito importante é, nessa nessa decisão o Manchester United venceu fora de casa o Granada por 2 a 0 ele vem para para o muito forte né com uma vantagem bem bem grande e um dos favoritos sem dúvida ao título a Roma venceu o Ajax em Amsterdam é, 2 a 1 de virada ainda é um resultado bem impressionante por, é, por conta do que o Ajax estava apresentando na temporada. Né, faz um excelente campeonato holandês. É, obviamente que para muitos não serve de base. E o Villarreal que vence, venceu o, o Dinamo Desagreve é, fora de casa por 1x0. Dinamo Desagreve que eliminou o Tottenham né, é, na, nas oitavas. Em casa. Onde mesmo perdeu para o Villarreal com um, o um, um gol do Gerard Moreno. Se eu não me falha a memória. Pessoal, vamos passar rapidinho com vocês. Quem passa desses confrontos, hein?
2: Olha, eu. Pode ir, Gui.
1: Perdão. Para mim, o Praga vai se surpreender, vai passar o Arsenal, que sempre decepciona. Manchester vai passar, favorito ao título. Roma e Vila Real. São os quatro finalistas.
2: O Manchester, ele passa. O Granada já abriu uma vantagem grande. 2-0. E o Roma também eu acho que passa, porque 2x1, um, né, contra o Ajax, vai jogar em casa. E o Villarreal Real também eu acho que passa. Bem,
0: então, é, passados esses resultados da UEFA Europa League, a gente pega o avião, a gente volta aqui para o nosso futebol, para a nossa conexão, Footcast Sul América, né, para comentar um pouquinho sobre os grupos da Sul-Americana e da Libertadores, que foram sorteados nessa última sexta-feira. Né? Vamos, com, vamos comentar um, um pouquinho por cima. Se vocês quiserem, a gente faz um monólogo especial só sobre essas duas competições. Né? Vamos passar é, meio por cima só pelos pelo, grupos dos brasileiros. Né? Começando pelo grupo A, aqui que a gente tem na Sul-Americana, é, Rosário Central, o Ashpato do Chile, o 12 de outubro. E, é, por último, tem a posição E4, que é personagem e poder é, 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 concluir a sua classificação para a Copa Libertadores A, aqui. É, vamos é, parar para pensar num mundo hipotético é, Gui, sem clubismo, tá? Vamos começar aqui de boa. É, vamos tentar ser não, mais... Não, vou, é... vou ser
1: racional, pode deixar que eu vou ser racional.
0: Suponhamos que o Santos não passe do São Lourenço, caia nesse grupo, da, nesse grupo A da Sul-Americana. É, você vê o Santos com uma boa chance de passar. Só lembrando ao ouvinte que a, a, o regulamento da Copa Sul-Americana é diferente do do da Libertadores. Por quê? Na, na, como essa é a primeira a implementação de grupos na Copa Sul-Americana, só passa o campeão de cada grupo. E eles enfrentam os terceiros colocados da, da Copa Libertadores da América que entram depois para um sorteio. Ou seja, só passa um por grupo. É. Então, o Santos, se ele não confirmar sua passagem pelo São Lourenço, você acha que ele, ele é favorito para esse grupo aqui?
1: Ah, eu acho que sim. O time do Santos está com um time forte, né? apesar de ter bastante menino da base, não está podendo contratar. Mas eu acho que está com um time forte, um time bem consistente. O maior problema ali seria o Rosário Central, que eu acho que uns anos para cá perdeu um pouco da sua força, da sua grandeza. Então, eu acho que se o time do Santos conseguir jogar o que jogou na Libertadores passada, passaria sem tem muitos problemas pelo pelo Grupo
0: A. João, você concorda? Você, você tem alguma opinião diferente?
2: Eu, eu concordo, eu concordo. Mas, bom, é, é o São Lourenço que entra, né, se for derrotado, no caso, né?
0: Isso, no caso, se, se, se confirmar a passagem do Santos para a Libertadores, o São Lourenço que entra aqui e já tem um é. clássico né, contra o Rosário Central.
2: Sim, então, eu acho que o Santos realmente ele não vai ganhar do São Lourenço, né? Ele passa, ou seja, ele vai para a Libertadores. E nesse grupo lá, eu acho que se o... para mim, o primeiro colocado sai, dessa, sai desse, desse jogo aí, São Lourenço e Santos. Quem perder, vai passar em
0: primeiro. Na minha, na minha opinião. Eu acho que o, o Santos, ele, ele tem uma, uma, uma boa possibilidade de, de, de entrar na, na fase de grupos da, da Libertadores. que a gente vai comentar mais para frente o grupo que, em que o Santos pode cair, mas vendo o São Lourenço que lembramos, né? Tem os irmãos Romero, né? No, no, no São Lourenço. Né? O, o Anjo Romero, esse Corinthians, fez o bônus no, no Santos, na, na Libertadores. É, o São Lourenço tem tudo para poder se classificar nesse grupo A. É, no grupo B, a gente tem o brasileiro, o Bahia, né? O cabeça de chave desse grupo é o Independente da Argentina, o Rei de Copas. Depois a gente tem o Bahia, o, Guari, o, o Guabirá, perdão, da Bolívia. E ou, é, vai entrar nesse grupo também o vencedor do confronto Uruguai 1, que é o, o, o vencedor entre o City Torque e o Fênix do Uruguai. É, vocês acham que o fator independente, é, independente no caso, perdão, ele, ele tem muita relevância nesse grupo?
1: Sem dúvida. O time do Independente, como já conhecido Rei de Copas, né? é um time que nas Copas parece que renasce pode estar na. Quase que for que sempre tem um bom desempenho, e na minha opinião, o favorito foi passar no grupo.
2: João? Eu concordo também, mas vou torcer pro Bahia. Né? Ah, bora claro, Bahia né? em Correta, mas eu acho que o Independente passa. Bora, Bahia, é... bora, Bahia. É um time muito grande, né, gente? Uma história. É gigantesco, se eu não me engano, é o maior campeão do Libertadores, não?
0: É? Maior campeão da Libertadores.
2: Isso é. mesmo. Que o Nino
1: Paraíba, melhor que Power, consiga levar o Bahia para <risos> o jantar
0: janta independente, juntar. <risos> e mas assim, eu acho que o
2: Independente passa.
0: É, é, porque a gente tem que ressaltar também que como passa só um por grupo, né? A situação é, então. ele, a situação nesse confronto direto, é muito importante, né, nesse Sim. caso assim uma derrota num confronto direto ela ela meio que impossibilita já uma possível classificação eu também acho que o Independente ele, é, ele é favorito para o grupo por mais que o Bahia é uma equipe bem instável né a gente tem que, que, que ressaltar isso no último campeonato brasileiro sofreu teve teve momentos em que se falava até em rebaixamento e tem um elenco até um, até um pouco é, é, recheado com os jogadores conhecidos né eu vou citar no caso o Rodriguinho né? o, o Gilberto o Rossi e tal mas é, é complicado. Se jogar na Argentina contra o Independiente em competição sul-americana é sempre uma coisa muito complicada. Passando para o grupo C. Né? O grupo C que a gente tem Jorge Wilstermann da Bolívia, Arsenal de Sarandi, o Ceará e o vencedor da, da, da classificatória E3 da Libertadores, que contém o Bolívar da Bolívia e o Júnior de Barranquilla, da Colômbia. Esse grupo eu vejo um grupinho de João.
2: Eu também acho, viu? porque o, quem foi derrotado aí dentro o Bolívar e o Júnior Barranquilha, os dois são, 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 digamos assim, bons, né? um time bom para essa competição, que com certeza vão agregar muito nesse grupo, né? Com o Ceará, Arsenal e o Jorge Winston. Mas eu acho ainda que o, o Jorge Winston pode passar, ou também né, vai que o Vina brilha, né? essa do americano e mas eu ainda acho que o Jorge Vitor não pode passar.
0: Só, só lembrando, Gui, para você já complementar sobre o grupo, o primeiro confronto na Libertadores entre essas duas equipes, né? o Bolívar venceu em casa o Júnior de Barranquilla 2x1, um. joga agora na Colômbia né? é, é, pelo empate, porém, é, se, tom, se perde o jogo por 1x0, um quem se classifica é o Júnior. Ah, vai ser
1: um grupo muito difícil para o Ceará, Realmente, ali, pode-se dizer que é um grupo da morte para o Ceará, porque, com exceção do Arsenal ali, os outros três clubes, né? O Jorge Wirstemann, o Bolívar ou o Júnior Barranquilla são um time muito chato de jogar. Time que, geralmente, sempre surpreende em competições sul-americanas, principalmente na, na sul-americana, né? Então, acho que o Ceará vai ter que se superar se quiser se classificar. E, na minha opinião, o Bolívar se classifica para o grupo e
0: passa em primeiro. Eita! Olha só, hein? Bolívar, olha só. Me surpreendeu. Cantou. Me surpreendeu, me surpreendeu. A altitude, é algo... né, amigos? Nossa. É, realmente. A altitude da Bolívia é complicada. Mas é, a gente tem que ressaltar também, né? Que o, o time do Ceará fez boas contratações, né? O, o João, eu acho que ele vai se recordar mais da, da, de uma das principais que, que vieram, o Steven Mendonça. Lembra, João? Aham, lembro. lembro. Nosso corredor. É. Isso, o nosso corredorzinho do Corinthians, né? Que no jogo, que ele fez um jogo bom na, na, na carreira dele, que foi contra o Palmeiras, e a gente até perdeu. É, é verdade,
2: jogo. eu lembro, eu lembro <risos> Você
0: lembra disso, né? Eu não tô errado. Eu Mas assim, é um grupo que eu acho que o Ceará ele tem boas chances, porque o time do Ceará é encardido. O time do Guto Ferreira, o a gente tem o Vina, né? A gente não pode esquecer. É, que o Gordiola. O, o Gordiola, né? O Vina que fez um campeonato brasileiro excepcional ocupado por vários clubes que renovou e continuou nesse time do, do Ceará, mas é um grupo encardido. É um dos mais difíceis, sem dúvida nenhuma dessa Copa Sul-Americana. Grupo D, a gente tem mais um brasileiro, Atlético Paranaense, cabeça de chave. Junto ao Atlético Paranaense, a gente tem o Melgar do Peru, o Alcas do Equador e o Metropolitanos da Venezuela. Acho que é um dos grupos mais tranquilos para os brasileiros aqui, não é, João? Eu
2: também acho, eu acho também que o eu... O Atlético vai passar, não sei se tranquilamente, mas acho que passa em primeiro, sabe? Talvez o, o meu guard ali possa dar um, um trabalhinho no jogo direto, mas acho que eu, até eu passo, o Atlético passa, sim.
0: Gui, você acha que é, é, o Atlético é franco favorito para esse grupo aqui? Você acha que alguém pode ter, dar uma atrapalhada? Não, eu acho que, que é favorito. O que
1: pode prejudicar o Atlético é o próprio Atlético, que... Oscila muito, né? Na, na, durante a temporada, o é Brasileirão é, uma, é a prova disso, oscilou demais no Brasileiro. Então, se eles conseguirem jogar de uma forma mais consistente, conseguem passar sem problema nenhum. É, é bem
0: complicado. Agora, pessoal, Grupo E, né, João? O nosso grupo. <risos> o nosso grupo, o grupo do esporte Clube Corinthians Paulista, né? O Corinthians, que é cabeça de chave do Grupo E, e tem o seu grupo. O esporte, o, a, o, o, a Caio, o Juan Caio, perdão, é o que é, o Corinthians vai jogar no período no mal de centro do grupo que deixa com uma pulga atrás da orelha. Né? O, o, o último integrante do grupo do Corinthians sai do confronto entre Serro Largo e Penharol. Sim, o Penharol, aquele. Né? É, que, se eu não me engano, é, o primeiro confronto você se lembra, João, que tinha, tinha te dito quanto, quanto foi? 2x1, foi? 2x1. 2x1 ou 2x2? Foi que 2x2? Que é que é que que não. não, não. 2x2. Do, dois dois. Dois dois. Primeiro confronto, primeiro o Seu Largo jogou em casa e, e empatou 2x2 é, dois dois com o Penharol. E, assim, vendo... Suponhamos que o Penharol passe, né, o que é o mais provável na, na, nessa qualificatória. Eu não vejo o Corinthians com essa facilidade para esse grupo, não, viu?
2: É, eu também acho assim, o Penharol, sim, não... Não passar do Ciro Largo, eu acho que <risos> provavelmente o Corinthians não fica com classificação. Mas se o Ciro Largo, sim, perder, né, que provavelmente eu acho que vai perder para o Penharol, eu, eu fico mais um pouco assim mais tranquilo. Mas se o Penharol realmente perder, eu acho que pode ser
0: classificação, viu? Gui, esse grupo do Corinthians, hein?
2: Então, cara,
1: vai ser um grupinho bem chato, viu? Principalmente se o Penarol entrar nesse grupo aí. O Pearol é um time muito tradicional né, na, nas competições é, continentais da, da América do Sul. É um time muito chato de se jogar lá no Uruguai. E o time do Corinthians tem aquela mania de perder para time esquisito, né? E <risos> o time do Peru aí pode acabar surpreendendo.
0: Uh, Juan Caio do Peru. Eu acho, carreira, né? eu
1: acho que se o Penharol se classificar, é o favorito para passar.
0: É, eu, eu, eu também acho que se o ele entra nesse grupo aqui, ele é, é favorito pela fase do Corinthians. É, o Corinthians, vamos, vamos lembrar que o Corinthians está a oito jogos sem derrota até o momento dessa gravação, tá? É, mais assim, é, sem derrota não é só Jesus explica como não perdeu até agora, porque o futebol jogado é inacreditável. É sofrível, é de se dar raiva a qualquer torcedor, inclusive eu. É, assim, é, é, é patético, é bizarro, é bizarro, bizonho como esse time joga mal. Então, assim, eu não vejo porém... Respeito assim, o masculino, assim, rapaz. É. Abraça ele e vai, vai os dois para casa de chapéu. Então, Só uma
1: pergunta aqui.
0: De toda a equipe do,
1: do podcast, eu sou o único que não sou crintiano, é isso? Exatamente, eu é o único.
2: Meu Deus. É o único. Eu... Beleza. Ah, o que que eu tô fazendo mas...
0: aqui? Mas, saiba que não é porque a é gente é que a gente vai passar pano pro Corinthians. Mas eu, eu, eu principalmente, nem aposta vai vir passar pano pro Corinthians nunca na vida. Porque <risos> um dos, O João sabe, um das, uma das pessoas mais críticas à, à, à instituição esporte como Corinthians Paulista sou eu. E eu tenho diversos argumentos para poder é, comentar. Mas eu não quero me alongar sobre o Corinthians, porque senão eu vou ficar falando eu vou ficar me expondo aqui, vou, vou, vou aumentar o tom da minha voz, à toa, né? <risos> então, vamos agora passar para o grupo F. Né? O grupo F que tem mais um brasileiro e tem o um Atlético Goianiense. Que, porém, a cabeça de chave desse grupo é o News Ad Boys, da Argentina. Nasce, é, é, também tem o Palestino do Chile, o Atlético Goianiense. E o, o quarto integrante vai vir do confronto E1 da Libertadores entre Libertar e Atlético Nacional. O primeiro jogo foi no Paraguai, o Libertar venceu por 1 a 0 a volta vai ser ah, na Colômbia. Gui, esse, esse, esse grupo aí também, hum, sei não, hein? Então, cara,
1: vai ser um grupinho bem difícil, né? mas o Atlético Guianien surpreendeu no último brasileiro, né? ninguém esperava uma campanha que fez.
0: Agradeço e a nossa
1: <risos> e se continuar na, nessa pegada eu acho que pode dar um pouquinho de trabalho sim mas eu acho que o Libertar vai, vai entrar nesse grupo aí Libertar não, Atlético Nacional é. vai entrar nesse grupo aí e vai acabar se classificando
0: Ô, João, mais um, um grupo bem complicado né para os integrantes brasileiros na Copa
2: Sul-Americana eu também acho eu acho que, eu até acho que o Atlético Vinícius vai tentar dar algum trabalhinho, mas não vai passar até porque tem o New York Boys, né? Também tem o, o que sai do libertar o Atlético nacional. Então, para mim, vai ser o, ou o New World Boys ou libertar e sair ali
0: na né? libertar o Atlético nacional, com certeza. Os dois vão ficar lembrando, disputando para ver quem passa. Lembrando que o, o palestino, ele tem um histórico recente em Copa Sul-Americana que eliminou o Flamengo, né? Para quem não se lembra, é, tem um histórico recente eliminando equipe brasileira. É, esse, esse grupinho, esse grupo F, esse grupo do Atlético Goianiense vai ser complicado. Eu acho, infelizmente, que esse time do Atlético vai acabar, acabar na última colocação desse grupo aqui. Malgo me Provavelmente. Disto. Vai Provavelmente. ser bem complicado. Grupo G, senhoras e senhores, para mim, eu adianto aqui, o grupo mais difícil dessa Copa Sul-Americana até o momento. Contém. Emelec, do Equador. Tolima, né, da Colômbia. Tadieres, da Argentina. E Red Bull Bragantino. Para mim, sem sombra de dúvidas, o grupo, o grupo mais complicado. É, Emelec, uma altitude danada jogar lá é complicadíssimo. Tolima a gente sabe muito bem como é, né, né João? É triste, é triste. A gente tem experiência. Né, o, o, o Tadieres, o torcedor São Paulo também tem essa essa lembrança, né? E assim, o um Red Bull Bragantino, um time com bastante investimento, que, que conseguiu, quase conseguiu uma vaga para a Libertadores, né? Vocês veem o um Bragantino favorito nesse grupo aqui?
1: Não, não tem como apontar um favorito nesse grupo, cara, já adianta. Não tem como. Tolima eu é um time chato, eu... como vocês conhecem. Targeres também é um time chato. Emelec, nem se fala vai ser um grupo complicadíssimo. O time do Bragantino vai ter que vai ter que se superar para conseguir a classificação.
2: Olha, eu também acho que é um grupo muito difícil, assim, eu falou, falou, é difícil apontar um favorito nessa. Mas eu vou torcer o Bragantino, né? Mas não sei se se vai passar, porque realmente vai ser o Ricardo Paulmeier que tem uma atitude complicada. O Tadiere é chato e o né o um histórico, né, contra o Corinthians é bem chato dói mas <risos> é triste porém, vou torcer o Bragantino passar, mas não sei, vai ser difícil
0: assim, eu, 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 eu posso estar sendo um pouco maluco mas eu vejo o Bragantino assim, um ponto a mais do que, um ponto acima do, é, tecnicamente do que esses times né, porque o time do Bragantino a gente sabe muito bem é bem estruturado né, o time do se não me engano, do Barbieri, não é? O é. Do, do Bragantino é o Barbieric. Ele veio na, na segunda metade do campeonato brasileiro, tirou o, o Bragantino daquela incômoda posição de, de presa de abaixamento, trouxe para uma quase classificação para Libertadores. Né? A gente tem um fator Claudinho que ainda não saiu, que é muito importante também. A gente tem que ressaltar isso, mas é, é sem sombra de dúvidas aqui é o grupo mais difícil. Da, da Copa Sul-Americana. E por último, o último grupo da Copa Sul-Americana é que pode entrar um brasileiro. É né? o grupo H. É né? o grupo H que contém o Lanús, da, da Argentina, a Laiquida, o Araguá e pode, o, o, o Grêmio. Pode entrar nesse grupo aqui, né? que, vai, que o quarto elemento vem da classificatória 2 da Copa, da, da Copa Libertadores da América, entre Independente Del Vale e Grêmio. Lembrando que o primeiro confronto, o Deovale venceu o Grêmio né? É, em casa. O Grêmio decide a vaga é, no Rio Grande do Sul. E o Grêmio que teve algumas dificuldades até o um certo ponto de que teve um jogador a menos. Né? Vocês acham que o, o Grêmio pode acabar caindo nesse grupo aqui? E se cair nesse grupo aqui é favorito?
1: Oh, tem chance, viu? Tem chance. O time do Independente do de Deovale perdeu seu treinador, né? o, o Ramírez, que Sim, tá no Inter, né? Fez um... É, tá no Inter, inclusive. Fez um trabalho excelente até na temporada passada. Mas é um time chato de se jogar de qualquer forma. É um time que pode surpreender o time do... dos Eu
2: dois, né? Acho que se... que... É, os dois. É. Independente Quem cair da... aí é ou... favorito. Também acho. E o favorito sai desse grupo aí. Apesar que o Lanús né, pode dar um trabalhinho ali, mas eu acho que o Independente do Vale é o Grêmio. Bom, eu acho que vai ser o Independente do Vale que vai cair nesse grupo. Então eu acho que ele vai ser o, o favorito. Lanús, que não tem boas lembranças do Grêmio, né?
1: Perdeu exatamente, a final da de
0: 2017. E, eu, eu, e digo mais, ninguém sabe como aquele é time do Lanús foi parar lá, porque era um time horrível. É. Foi surpreendente, Sim. foi a... a, a, a uma, isso aqui eu deixo uma aspa que eu posso até comprar briga com algumas pessoas. Mas o, o título de, de Libertadores do Grêmio de 2017 foi um dos mais fáceis da história. Porque, Pô, se, porque se, se você pega a fase de grupos e a fase mata-mata, você sabe qual foi o adversário mais difícil que o, que, o, que o Grêmio teve? O Barcelona de Guayaquil na semifinal. Que o Gros fez aquela defesa milagrosa. Você entende? Assim, é, é, é complicadíssimo esse, essa, essa parte aqui. É bem, bem complicado. Só para recapitular... Ah, eu,
2: eu queria falar também que, que se o Dependente Del Valle cair, né, nesse grupo, e passar, eu espero que isso, quando passar no
0: e também, não pegue o Dependente Del Valle, né? É, porque a gente de... sabe, a gente sabe, né? <risos> gente é ruim jogar lá, né? O na picado. realidade, João, na, na realidade, a gente perdeu na semifinal em casa, 2x0, e empatou 2x2 lá, né? Então, mas é. que sofrimento, hein, amigos? Que sofrimento. É, Bem-vinda à Vida do Corinthians. Mas, ó, é, sem sombra de dúvidas, é, é uma, da, uma, uma das Copas Sul-Americanas mais é, é, disputadas que a gente vai ter nos, nos últimos tempos, E acho que esse formato ele, ele deixa ainda mais tudo acirrado, né? E muito mais. É, é, é comercializável também para a Comembol, que vai ganhar muito dinheiro, sem dúvida, com isso. Alguém quer ressaltar alguma coisa a mais sobre o Copa Sul-Americano? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso também. Então, a gente pode vir agora para o que interessa, né, gente? Copa Libertadores da América. O sorteio também é realizado é, na sexta-feira, dia 9, que temos os grupos definidos. Ó, novamente, a gente vai passar só pela pelo, pelos grupos em que os brasileiros se encontram presentes. Começando pelo Grupo A, o grupo do atual campeão, Palmeiras. Palmeiras, cabeça de chave do Grupo A, Defensa e Justiça caiu no Grupo A, lembrando que o Palmeiras está jogando a Recopa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça, jogou na última quarta-feira é, contra a equipe da, da, da Argentina, a equipe do BKSS, né? ex-treinador do Racing, que, que pegou o, o, o Defensa e Justiça para treinar. Palmeiras venceu fora de casa por 2x1 um, e a volta é nessa quarta-feira é, 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 Palmeiras com a vantagem, tá? É, depois, se vocês quiserem comentar se quiser fazer algum comentário é, fiquem à vontade Também temos o Universitário do Peru e quem passar dessa, dessa qualificatória Grêmio Independente Del Vale cai no grupo do Palmeiras, podemos ter um Grêmio e Palmeiras nesse grupo aqui, gente
1: é um grupo difícil, né? Se for parar pra ver. O time do Palmeiras tá com um time muito bom, um time excelente, né? O atual campeão. Vai dar trabalho de novo, com certeza. Defesa e Justiça, que é um time chato de se jogar contra. Não é fácil jogar contra eles, né? Acho que o, o time do Peru aí é o... Vamos dizer assim, um saco de pancadas do, do grupo, né? E o Grêmio aí, com grandes chances de... De se classificar e fazer um, um clássico brasileiro e vão ser os dois favoritos a, a avançar para a próxima fase, com
2: certeza.
0: Sem dúvida, sem dúvida, João.
2: Olha, eu, eu também acho que o Grêmio vai passar, né? Vai estar nesse grupo. Mas né, temos o atual campeão Libertadores da Sul-Americana, então né, é o Grêmio que lute para passar nesse leite. Vai ser difícil. É, eu vai também ser acho sempre... que o universitário vai ser o saco de pancada, vai ser o tadinho do grupo, mas o Grêmio vai ter que lutar. Ou o Grêmio, independente do Vale é né? quem sair dali vai ter que luta para passar. Porque é o atual campeão da Libertadores do sul está no grupo, né? Nem qualquer um.
0: Bem, passando agora para o grupo B, né, gente? É, nós temos aqui mais um brasileiro envolvido, agora o Internacional. Nesse grupo, o cabeça de chave é o Olímpia do Paraguai. É, depois a gente tem o Inter, o Deportivo, o Deportivo Tátira da Venezuela, e o Always Ready da Bolívia. Esse Always Ready é a primeira participação deles na é, Libertadores, né? É um, é um estreante em Libertadores, o Deportivo Tátira, acho que o João lembra, né, João? da nossa campanha de 2012, né? O primeiro confronto é. era contra o Deportivo Tátira, né? Esse eu, não, não, eu não me esqueço nunca, aquele gol do Hoff, é, mas é. enfim. Icônico aquele gol. <risos> Icônico, que Mas esse grupo aqui é um grupo tranquilo o Inter, João?
2: Ah, tranquilo eu não sei, né? Porque tem o Olímpia, né? Mas eu acho que o Inter sinal passa sim. Eu acho que não, o único problema deles vai ser mesmo Olímpia, o Deportivo Tati e o Thatcher, Always Ready vai, vai ficar ali para disputar terceiro lugar para quem joga sul-americano.
0: Você tem a mesma opinião que você
2: concorda?
1: Olha, eu acho que a altitude que pode ser um, um fatorzinho chato pro Inter, mas eu acho que o Inter consegue passar sim junto com o Olimpia. Eu acho que os
0: dois se classificam sem. Assim. Sem muito problema. Lembrando, lembrando como o gente ressaltou anteriormente, né? O internacional de técnico novo, Miguel Ángel Ramírez, é, ex-treinador do Independente do Vale, que agora comanda o Internacional. É, vamos para o grupo C. O grupo C de Boca Juniors, Barcelona de Guayaquil, The Strongest da Bolívia e aqui pode entrar o Santos, né? o vencedor do confronto entre Santos e São Lourenço cai nesse grupo C que pra mim é muito difícil muito difícil, duas altitudes aqui e. nossa pegadas, pegadas Gui, você como Santista cara, teu Santos cai nesse grupo aqui, é coisa difícil
1: hein? é, vai ser complicado cara, eu acho que já meio que tá classificado, claro que a gente não pode garantir nada porque o futebol gosta de surpreender todo mundo, né Sim. Mas tem uma vantagem muito boa aí, eu acho que se classificando vai ser um grupo muito difícil. O Boca já tá tremendo, né, por causa da última Libertadores. Mas eu acho que o time do Santos, jogar como jogou temporada passada na Libertadores e como vem jogando nos últimos jogos com a equipe titular, eu acho que consegue uma classificação aí, mesmo que seja suada, acho que consegue uma, uma classificação.
0: Ô João, a gente tem aqui na, na, nesse grupo, né? Obviamente que eu acho que a, a primeira força se, se o Santos não entra é o Boca Juniors, né? Pela tradição, pela história. Só que essas duas atitudes, tanto a do Equador, lá em Barcelona, uh, uh, lá contra o Barcelona, perdão, e contra o de o, de o, o, o na Bolívia, uh, a Santos, assim são fatores muito importantes nesse confronto direto fora de casa, né?
2: É, olha, eu, eu também concordo e tipo essa essa atitude vai ser bem complicada para o Santos, mas assim o Santos é um time bom. Tem um desequilibrante importantíssimo time que é o Marinho, para mim, o do Sotelo também. Então, mesmo com essa problema de altitude, pelo menos, eu acho que pelo menos o um empate o Santos garante lá. E eu acho que ele vai ser o Boca, mas como o Gui falou, né? Pode dar uma tremida por causa da <risos> Libertadores passada. Mas.
1: A reação.
2: Eu vi a reação dos dos torcedores do
1: Eu vi a reação dos torcedores do Boca. No sorteio eles estão tremendo, cara. Não quero falar nada, não.
2: Mas, assim, eu acho que. Bom, você citou a altitude, né? Tem. Vamos dizer assim, a altitude da Labongoneira também, né? Lá. Ah, é, mas. Tá sem a... forcedor, né? Agora tá é, sem então, forcedor, é um pouquinho complicado. É, é um é... pouquinho mais fácil, né? Esse, mas esse é o é
0: ponto. Complicado. Esse é o ponto. Mas, assim, para vocês tendo uma visão geral. Do, dos grupos até o momento da Libertadores, se o Santos cai nesse grupo do Boca, é o grupo mais difícil da, da, da edição? Com certeza. Acho que que pode ser que sim. Acho que sim. A, a, até mais do, do que o grupo do Palmeiras, que tem o Palmeiras atual campeão, o Defensa e Justiça, que é o atual campeão da Sul-Americana e podendo ter o Grêmio?
2: Acho que sim. Eu, eu também acho que sim. A questão de dificuldade aqui,
0: ali de altitude, o time do Boca Juniors, eu acho que sim. É, então, eu acho que o único problema para o Santos nesse, nesse sentido pode ser a, aos meninos, né? Você pega aos meninos muito jovens para jogar numa altitude, é, pode dar um, um, uma complicada para o time do Santos, que é, usa muitos jogadores da base, não só porque é, gosta, tem essa essa é, é, essa essa história, mas é porque, pela questão financeira, que a gente sabe, o Santos também não não, não nada em guias de dinheiro e necessita usar a base. Isso pode ser um fator que pode é, a, botar fogo ainda mais nesse grupo aqui, mas essa é a questão para a gente ver um pouquinho mais na frente. Só para uhum. lembrar, rapidinho aqui, só
1: para lembrar, na Libertadores de 2012, o Santos perdeu para eles lá no... do, 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 do t perdeu de 3 a 2 lá na altitude, né? Então vai Sim. ser
0: complicadíssimo. É exatamente. E lembrando, aquele time de 2012 tinha Neymar e companhia, né? Ah, com certeza, era um time tipo forte. É, sem dúvida. Grupo D grupo do Fluminense tem como cabeça de, de, de chave o River Plate, né? fortíssimo, um dos candidatos ao título. Independente Santa Fé da Colômbia, o Fluminense. E o, o quarto elemento desse grupo vai vir em, de, entre Bolívar e o Júnior Barranquilla, como eu já tinha dito na, na, nos grupos da Sul-Americana. O Bolívar ele venceu o primeiro jogo em casa e joga fora de casa contra o Barranquilla. É, venceu por 2x1. Esse grupo aqui para Fluminense não está muito, de, 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 muito fácil, não, né? Digamos assim. Vai ser difícil. Acho que a briga vai ser para o segundo lugar. Acho que o River
1: já tem a passagem garantida para a próxima fase já. O time do Fluminense vai ter que se superar, porque o Santa Fé é um time muito chato de jogar. Na Colômbia, e Bolívar, exatamente. exatamente. E Bolívar ou o Júnior também são times né, que costumam surpreender de vez em quando, então vai ser muito difícil pro Fluminense, mas acredito que consiga se classificar aí.
2: João, você... Se... Eu, ah. eu também acho que vai ser difícil, porque é, Santa Fé e o... Tanto o Bolívar quanto o Júnior Barranquilla são um time encardido, né? É difícil de Exato. ganhar, é difícil de jogar. E o River, né? O River <risos> tá adindo o Fluminense. Mas, assim, é, vai ser difícil para o Fluminense passar. Eu espero que passe. Eu... Achar Padre do Nenê vai ter que cantar. Né? <risos> o jogo vai ter que estar tá cantando ali, mas
0: eu acho que vai ser difícil para eles. O João, uma informação, não sei se você viu, Gui também. O Corinthians é, não vai renovar o um contrato com o, o, o Casares, né? E o Corinthians ele está liberando nos próximos dias. O, o Casares ele vai acertar com o Fluminense. Então, o, o Casares é um, uma peça a mais para esse elenco do Fluminense para a disputa da Libertadores. Casares é um bom jogador, né, cara? Só que, não sei, acho que ele não tem vontade de
1: jogar, não sei o que falta para ele que ele não consegue desenvolver o futebol que ele pode apresentar,
0: porque ele é um ótimo jogador. É, ó, eu, eu te dou uma opinião minha sobre o que eu vejo no Corinthians. Para você ter uma ideia do, 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 do Corinthians que vai enfrentar o time do Guarani, né? lembrando que a gravação. Está sendo feita antes desse jogo, né? nas prévias das escalações, o Otero é titular do Corinthians hoje.
3: Assim, Otero. Eu, eu,
0: o Otero, o Otero ser titular do Corinthians hoje é para mim é uma é um tapa na cara do, do torcedor. Você me desculpa, não tem como, não tem condição. O Casares, Gordo joga mais bola que o Otero. Gordo. É, é duro e o Corinthians o Corinthians não quer manter o casares o casares quando jogou pelo, no time do Corinthians sempre foi o diferencial sempre teve o um passe mais diferente assim é o único jogador diferente da, 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 dessa criação é, depois ele vem o Vital que Vital que está machucado então assim é, é, a diretoria do Corinthians me faz ter lapsos de de, de, de sanidade mental que são incríveis. <risos> Eu Pô, falar disso é tá difícil também, viu? Nossa. É complicado, é complicado, tá, mas. É tá complicado. Vamos manter o foco. Grupo E na tela aqui para mim. É, grupo do São Paulo, gente. São Paulo, cabeça de chave, juntamente com o Racing, né, da, da Argentina, o Sporting Cristal do Peru e o Rentistas do Uruguai. Rentista é também um dos times estreantes na Libertadores. um grupo fácil para São Paulo,
2: João? Oh, Ó, fácil não é, porque tem um Racing, né? Mas eu acho que passa, apesar do São Paulo também da... é, ser igual o Corinthians às vezes de perder com um time nada a ver. Eu posso falar que, talvez, lá, né, contra os rentistas lá no Uruguai, o São Paulo pode dar uma penada, viu? Porque é um time que também tem, se falar, isso é minha de perder com um time meio nada a ver. Mas eu acho que o São Paulo passa sim, junto com o Racing. E ah. talvez o esporte cristal ali pode dar uma, uma apertada também, mas eu acho que os dois passam, São Paulo e Varsa.
0: Então, antes do, do Gui complementar, só, só para vir de informação, né? O São Paulo, na, na temporada passada, que foi eliminado na fase de grupos da, da, da Libertadores, o um jogo... É, crucial para essa eliminação foi contra o B Nacional, né? Lá fora de casa, que perdeu o jogo na, na altitude, e, e, e depois disso se complicou de uma maneira incrível, e, e ca acabou caindo. O grupo de São Paulo, acho que para os brasileiros, tirando o Racing, que não tem mais o, o Backups, né? Acho que é um dos mais fáceis, não? Cara, aí pode desmanchar o time, de verdade. Manda todo mundo embora, fecha o time,
1: exclui da Porque é... Essa São Paulo Futebol Clube. Ah, o mais forte hoje não é tanto assim. O problema mesmo vai é ser a altitude do Peru no esporte cristal. Acho que não é nenhum rentista. Acho que é o esporte em cristal, porque a altitude lá é muito grande. O jogador brasileiro sente muito lá, a gente sabe bem disso. Mas, fora isso, se o time do São Paulo jogar bem, é um grupo tranquilo. Mas tem aquela Só. fama né, de decepcionar, né?
0: Paulo, que vocês veem assim também, né? É, o Eder... O né? como uhum. chegam para ser titulares do time de São Paulo, com muitas carências também. Né? Mas assim, eu vejo o São Paulo favorito nesse grupo por conta da, do, do trabalho do Hernan Crespo que que tende a dar certo se deixar ele trabalhar, né? Do Hernan Crespo que foi campeão com o Defensa y Justicia da Copa Sul-Americana, né? Vamos, vamos enfatizar isso. Grupo G, o grupo do Flamengo, cabeça de chave, toca campeão brasileiro. O Flamengo é, tem também com ele no grupo a LDU, do Equador, de Quito, o velho Sácio, da, da Argentina, e o Unión La Caleira, do Chile. Né? O Unión La Caleira que tem, tem um histórico de confronto contra o Fluminense, né? é, mais recente na Copa Sul-Americana. O grupo do Flamengo, o, o Gui, é, pode ser considerado um pouco encardido também? Ah, vai ser um...
1: Jogos chatos, né? Tem a altitude do Peru, né? que Faz muita diferença. O Xim, velho do... é um time...
3: Não, é Xim,
1: a ah,
0: na altitude do Equador, da LDU. Não, mas o, o La Calera, ela tá falando. Ah, não, mas a altitude que ele vai encontrar mesmo vai ser no, na, em Quito, né? Na, contra a LDU. Não, é. Eu que fiz confusão aqui. <risos> Perdão, eu <que> fiz confusão.
1: Pode <risos> ser Mas vai ser o LDU, sem contar a altitude, é um time muito chato de se jogar. É um time que joga bem o time do Vélez também costuma dificultar muito para os brasileiros, mas acho que disparado, favorito, aí é o Flamengo, sem dúvida.
0: O, 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 você sabe muito bem, na né, Libertadores passada, né? vocês enfrentaram o LDU e por pouco não foram eliminados no, na Vila, né? Foi, cara. São um time muito
1: chato de jogar. São, é um time muito organizado, ataca muito bem, defende muito bem também. É um time que, se você não tiver cuidado ali, pode surpreender. A
0: LDU que escolheu o São Paulo, né na, na fase de grupos da, da Libertadores passada. Né? Vamos lá, na, lá em que Vamos, esse grupo do Flamengo aí, cara. Olha, eu acho que o
2: Flamengo passa em primeiro, né mas igual vocês falaram, o, a LDU é chata de jogar. Até o Porto Vélez é, é chatinho. Então, acho que vai dar um trabalhinho ali pro Flamengo, etc. Mas eu passo sim,
0: tá tranquilo. Um pois bem, finalizando o último grupo. Né, o Grupo H, para mim, adianta já o Grupo da Vida, né como a gente brinca. O Grupo do Atlético Mineiro, né que contém o Serro Portenho, que é a cabeça de, de chave do grupo, do Paraguai, o próprio Atlético Mineiro, o América de Cali da Colômbia e o Deportivo La Guaira da Venezuela. Para mim, um grupo, mais com os investimentos que o Atlético fez, é, reforçando o elenco, o Atlético tem tudo para passar em primeiro sem nenhuma dificuldade. E, e assim, se entrosar esse time do Cuca, ele vem muito forte para conquistar o B, que não ganha, né? Vamos... <risos> é só tá aqui, João. É, 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 é o chamado grupo da vida mesmo. Esse grupo do Atlético, ah, então, igual você
2: falou, pelo investimento e se conseguir entrosar o time inteiro, acho que vai ser fácil sim. Talvez o Cerro Portem me deu uma apertada, mas vai passar fácil o Atlético Mineiro, com um time que tem, que o investimento está fazendo. Eu acho que tranquilamente eles vão passar, igual o Flamengo, passa bem também. Então, acho que vai dar certo para o Atlético. Gui, é, um, é, um grupo, é o grupo mais fácil da
1: Libertadores? Com certeza. Com certeza. O mais difícil ele vai ser o Cerro, que também já viveu momentos muito melhores na sua história. Então, como você já ressaltar aí pelo investimento e se entrosar o clube, o time Atlético Mineiro passa sem problemas, mas o problema vai ser na, na próxima fase, né? Atlético Mineiro tem essa mania aí de, de tremer para time mais mais forte, né, mais
0: tradicional. Exatamente. O Atlético ele ele em competições internacionais, é, obviamente tirando o 2013 que foi campeão, não tem um histórico muito positivo. Pessoal, é, eu queria agradecer a vocês aqui, no fundo do meu coração, a você ouvinte que ficou até o, até o momento, você é um guerreiro, tá? Parabéns. Gerar <risos> 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 um pouquinho, né? Mas, mas brincadeiras à parte, agradecer aos meninos, agradecer agradeço ao Carlinho, que, infelizmente, teve que sair, mas vão, e, e, e Gui, muito obrigado pela participação, é, ressaltar novamente que é, é muito gratificante ter vocês nesse projeto. Eu que
2: agradeço. É, obrigado o Gui, o Carlos, que esteve presente também, né? Você, Ricardo. E espero que continue desse jeito, tudo bem. E boa sorte pro ouvinte, né? <risos> pra chegar até aqui, vai ser difícil. Vai ser complicado. Gui, obrigado.
1: Pai. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Foi muito bom participar com vocês aqui. É, ressaltar também que tem a Camila né que não conseguiu participar muito, ajudou a gente muito nessa semana para montar o conteúdo e vamos vamos que vamos aí semana que vem tem mais e ouvinte, desculpa mais uma
0: vez empolgando <risos> eu queria agradecer novamente a você que que, que escutou essa primeira edição do nosso sexta Podcast nós nos vemos na, na próxima quinta-feira com o Papo Amador é, um papo sobre basquete bem interativo bem bem inusitado digamos assim em certos pontos é nos sigam nas redes sociais estão aqui abaixo é, no favorito na sua plataforma de áudio e até o próximo dia até quinta-feira ou até na próxima segunda-feira que é onde nós estaremos
3: aqui novamente pessoal muito obrigado fiquem com Deus até lá